0: O sentimento psicológico de comunidade é um dos conceitos fundamentais da psicologia comunitária. Na segunda metade do século XX, o psicólogo norte-americano Seymour Sarazen definiu o sentimento de comunidade como a percepção de pertença, da interdependência e de compromisso mútuo que liga as pessoas a uma comunidade. Mais tarde, outros psicólogos, Macmillan e Chaves, propõem o um modelo suportado por quatro dimensões essenciais. O estatuto de membro, a influência, a integração e satisfação de necessidades e ainda as ligações emocionais partilhadas. Vitor, já temos aqui muito para falar da importância dos vizinhos na construção do bem-estar subjetivo de cada um. Pelo menos é o que tem sido divulgado nos estudos da Psicologia Positiva.
1: Sim, se, uh, sem dúvida, e, e é muito curioso, porque se pensarmos, quando o Mésico estava a lançar a, a este nosso programa, o programa de hoje, se pensarmos na palavra vizinho, a sensação que eu tenho, não sei se o Mésico tem essa sensação, que é tradicionalmente, a palavra vizinho é uma palavra com, já com afetos lá dentro. O meu vizinho, ou oh, vizinho como está, a minha vizinha, eu acho que esta palavra tem tanta importância tradicionalmente que algumas vezes o estatuto dela quase que substitui o nome que a pessoa tem, o que não é comum uma palavra, substituir o nome da pessoa, porque não há nada mais identitário que o nome de uma pessoa. Aqui está a pertença, o meu vizinho. Sem dúvida, isso mesmo. Esta noção do o meu vizinho. Portanto, os conceitos ligados à vizinhança e que, em termos de civilizacionais, de alguma forma em alguns contextos socioculturais se podem perder não devem ser perdidos e por isso é que Apesar da sociedade evoluir de uma determinada maneira e vivermos num, em, 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 num conjunto vertical de prédios com andares, uh, e quando as coisas eram mais horizontais, provavelmente esta noção uh, de vila, da aldeia, onde a vizinhança existe como, uma, como uma, uma, um registro comunitário, com um impacto comunitário fundamental apesar de tudo nós não devemos perder esta tais, nas tais estruturas verticais não devemos perder esta noção de vizinhança e por isso é que há associações Mas aí perde muitas vezes perto e muitas vezes nós não sabemos Qual e é não o cumprimentamos do lado, okay, exatamente não é? e não cumprimentamos o vizinho do lado embora existam estruturas onde existam associações ligadas aos, aos condóminos e que algumas têm uma dinâmica para no fundo resgatar esta esta noção de vizinhança mesmo em estruturas verticalizadas porque se sente essa necessidade que o Mésico lhes referiu de pertença, de compromisso, de responsabilidade uns pelos outros e não, só, não pode ser só a responsabilidade se alguém está ali, deixa o gás aberto e ficamos muito inquietos. É a responsabilidade construtiva, positiva. O que é que é esta noção de pertença, de responsabilidade, de compromisso. De interajuda. A tal interdependência. A partilha de emoções, quando alguém vem no elevador, eu posso reportar uma situação e quando alguém vem no elevador e vem ma, uns pais e mais uma, uma criança a ler e nós perguntamos então com, gostas muito de ler, e, em vez de estarmos só a olhar para, para os, 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 os números os dos andares a, passar, a passar, ou olhar para o relógio, ou olhar para o telemóvel, para não olharmos diretamente uns nos outros, porque na estrutura elevador onde, supostamente, no espaço físico ficamos muito próximos, às vezes estamos tão distantes na comunicação não verbal que utilizamos e na verbal que não utilizamos. E é essa necessidade que, os, que estes estudos apontam da contribuição para o bem-estar subjetivo, do espírito comunitário, é, para nós é óbvia, porque o ser humano, de facto, só, evolui, só evoluiu e só construiu coisas na base do registro comunitário. Esta noção de que, mesmo no processo de desenvolvimento, nós, ao princípio, somos dependentes porque somos bebés e não, e não, e não podemos viver. O, o, o ser humano tem isso. É dos poucos animais que, de facto, não pode viver sem a dependência primeira daquilo que são as suas figuras nutridoras.
0: E o sentimento psicológico de comunidade começa de pequenino.
1: Começa de pequenino, tal qual, porque o sentimento de confiança, de segurança que resultará dos vínculos que se vão estabelecendo com as figuras significativas, criam essa primeira noção de comunidade. Essa, essa comunidade com as figuras significativas que dá a confiança, a segurança, para, no fundo, se crescer bem. E uma identidade,
0: promove a identidade, porque Sim. eu influencio e também sou influenciado a noção por esse de grupo influência. de pares.
1: Exatamente. Esta noção eu de... influencio também. Isso, sou influenciado, mas influencio. Recipro... Sou importante. Tal qual. Esta noção de reciprocidade da influência que também evocou na, na entrada, porque há aqui uma reciprocidade de influência e há esta noção de interdependência. Não faz muito sentido nós acharmos, de uma forma presunçosa, que o nosso caminho é o caminho da autonomia, como se nós conseguíssemos sobreviver em autonomia pura.
0: Não somos ermitas, não,
1: não Não conseguimos sobreviver. Portanto, o conceito que nos alicerça e que nos dá suporte para sobrevivermos, para vivermos bem, para termos um sentimento de bem-estar subjetivo, é o tal sentimento da partilha traduzida na interdependência. Embora, quando nós crescemos, primeiro estamos dependentes, depois chegamos ali à adolescência e, e, e ficamos no registro de contra-dependência porque nos voltamos contra, contra as, as amarras que achamos que temos, depois construímos e conseguimos a autonomia, essa autonomia só é bem conseguida se tivermos bons alicerces na altura da dependência, se os alicerces da segurança e da confiança e da, do tal registro comunitário, que não vem só dos pais, vem dos avós e vem uhum. da forma como nos ensinam a lidar com os vizinhos. Isso. Não é? Na forma como os nossos valores se constroem num espírito solidário com os nossos vizinhos. Este tal espírito comunitário, comunidade alargada, que é ela que é o suporte daquilo que é a raça humana. E depois, a seguir a este, a este processo de dependência, de contradependência da autonomia, vem aquilo que é realmente a maturidade mais sustentada, que é a interdependência.
0: E o é, compromisso.
1: E, e o compromisso. O compromisso que é o... A verdade do compromisso... Tem, tem muitas vezes isto.
0: Porque é bilateral, não pode ser unilateral.
1: Não pode ser unilateral e tem que ser assumido enquanto tal. É um compromisso assumido, neste sentido. Não é o que acontece muitas vezes agora, que é os a pessoa ter inquietação com os compromissos no sentido lato e, portanto, o compromisso ser mais um compromisso light, porque a pessoa tem medo de sofrer quando se compromete no sentido largo, Se dá uma coisa ao vizinho, o vizinho vai, chega à porta e pede salsa. Não é? ao pé de hortelã. E é natural que nós, esse gosto de dar ao hortelã ou à salsa, não tem que estar diretamente ligado ao facto de amanhã eu exigir dele que ele me dê cebolas. É só porque esta noção de dádiva que resulta do espírito comunitário às vezes faz melhor a quem dá do que a quem recebe, mesmo biologicamente, mesmo quimicamente. Porque quando eu estou a dar, não é por acaso que o ser humano precisa do espírito comunitário não é só por razões psicossociais, é também por razões biológicas, porque as substâncias químicas que são a, a potenciadas com movimentos de compromisso e de, solidar, de registro solidário, são substâncias boas, são as tais endorfinas que estão bem-estar e que são a, a tal dopamina para a motivação, são a ocitocina que é que está, tem, tem a ver com os vínculos afetivos, com a partilha afetiva e há esta ligação entre esta ocitocina e os vínculos afetivos, o que é algo que nos faz sentir bem. O bem-estar subjetivo, a percepção que eu tenho de que estou bem, tem uma tradução também objetiva factual naquilo que é a minha química. A minha química cerebral tem, reenvia para o meu bem-estar subjetivo e vice-versa. E, portanto, há aqui um ciclo virtuoso de espírito comunitário, bem-estar subjetivo, vontade de partilhar e é esta construção que os estudos vão referindo como, como construtores do nosso, do nosso bem-estar e, portanto, é, de alguma forma, uma interpelação civilizacional, que é, ao mesmo tempo que nós podemos estar muito ligados às coisas virtuais, não podemos estar ligados às coisas reais, aos laços reais, às pontes reais, porque elas... Alimentam-nos na nossa estruturação e na nossa maturidade. E, e às vezes eu, eu, eu já digo isto, já disse isto mais que uma vez, não é? Quando falamos de compromisso, compromisso assumido com o que ele tem, também de, de risco e de, de, de inquietação perante uh, ali ou lá não haver uma reciprocidade, eu às vezes digo que o compromisso é diferente daquilo que é um envolvimento mais simples. E a comparação, com eu, como eu refiro, tem a ver com os ovos com presunto, digo eu muitas vezes, não é? Em que no compromisso o que acontece na comparação entre compromisso e envolvimento é a mesma que acontece nos ovos com presunto, em que a, a, nos ovos com presunto a, a, a galinha, a galinha está, está envolvida, mas o porco está comprometido com que tem, tudo o que isso tem de risco. E, portanto, esta noção comunitária é fundamental para nos sustentar enquanto, enquanto ser humano.
0: Estas relações de vizinhos têm uma importância suprema no suporte social, no apoio emocional, instrumental e também informativo, Vitor, porque muitas vezes, e, e sabemos disso uma pessoa vai ao médico se não estabelecer uma relação com esse médico e nessa consulta prefere ser medicado pelo vizinho do lado que tomou outro tipo de medicação e, e, e o poder de proximidade e de influência que cada um tem nos pares não é? é, é a tal é pertença, credibilidade é, é, confiança, a, 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 segurança
1: Porque repare, é uma construção do sentimento de pertença do sentimento de reconhecimento, porque o vizinho também é espelho para mim daquilo, daquilo que eu que sou. Eu sou. E, 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 nesse sentido, se o vizinho e a vizinhança são credíveis, automaticamente eu estabeleço relações de confiança. E a questão que se põe é que, para uma relação ser válida, o ingrediente fundamental, para além da salsa e da hortelã e da pimenta e das cebolas, é a confiança. E, portanto, se eu confio... Muitas vezes vou ouvir o que o vizinho pode dizer ou posso seguir uma indicação do que o vizinho pode dizer. É claro que nós temos que ter a consciência, quando estamos a falar num registro urbano, não é o mesmo que falando num registro mais rural, mais periférico. Mas isso não invalida, e por isso é que existem estratégias equiparadas para, re, para recuperar a noção de vizinhança, embora nós... Andemos todos muito atarefados e às vezes, de facto, não fazemos simples perguntas, simples sorrisos para o vizinho do lado nas tais estruturas verticais. O As
0: específico... estruturas verticais acontecem mais os espaços recreativos à volta dos grandes prédios, é, não é? É. Para promover o, exatamente, o, esse social, exatamente esse suporte social, esse diálogo, essa relação. Ao dentro, ao dentro, essa relação, é? essa relação. Volta, exatamente. volta dentro, dentro,
1: ou sim. dentro, sim. Acontece isso, que é tentar recuperar o mais possível essa noção da maneira possível. Não
0: é? E isso para os jovens e para o desenvolvimento emocional da adolescência será determinante. Será
1: determinante, não é? É como se, em termos de imagem, o crescimento, o crescimento que, que o jovem pode ir fazendo naquilo que é a sua noção de, de, de fazer parte de uma comunidade, é, muitas vezes passa por aproveitar de uma forma a, a simples, mas boa, aquilo que é até os momentos em que se ensina, por exemplo, a criança que está a crescer, a ir lá, Vamos imaginar que se precisa de uma coisa e que sabe qual é o vizinho que está lá e se diz, olha, vai lá bater à porta e pede e pede, vai lá pedir isto ao vizinho, desde que já se conheça o vizinho e que, se esteve, e que, e que existe uma relação de confiança. Portanto, esta, esta, esta construção daquilo que é a interação, a interação, a reciprocidade, a troca, a partilha, Uh, quer instrumental, como o Mésico dizia, quer emocional, naquilo que é o perguntar como é que as coisas estão ou não estão, como é que um vizinho que nós sabemos que vai trabalhar para um sítio qualquer e nós perguntamos então havia um trânsito, não havia um trânsito, então a viagem correu bem, às vezes é em pequenos momentos, mas que são momentos de alimentação do tal espírito comunitário e provavelmente quando nós saímos até de um elevador e perguntamos ou nos perguntaram de uma forma genuína se uh, 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 o dia, como é que vai correr, ou outra coisa qualquer. Se calhar quando saímos, saímos mais bem dispostos em função dessa interação do que saímos se não perguntarmos nada e saímos, entramos e saímos fingidos, congelados. Sem não, relação. Não é? Sem relação. Hum. E nós não conseguimos viver sem a relação.
0: Não podemos ter essa presunção. E poderíamos tentar imaginar um índice possível de sentimento psicológico comunitário medindo exatamente a intensidade com que uh, sentimos a pertença, portanto, o estatuto de membro, uhum. a influência o sentimento de importância que temos na influência no grupo, na comunidade e que ela exerce sobre nós uhum. também poderíamos medir esse índice de sentimento psicológico comunitário com a interação e satisfação das necessidades, são cumpridas não são cumpridas se eu tenho uma necessidade ela é atendida uhum. através da comunidade ou posso atender Necessidades Sim. de alguém que esteja Sim. na comunidade comigo e ainda um outro ponto muito importante que são as emoções partilhadas. O compromisso e a convicção de que os membros partilham as histórias, lugares e experiências comuns. Sim. Lugares. Isso, isso, e isso somos
1: ser simbólicos também Sempre. nesses lugares. E como se contam as histórias. Como Nós se sabemos. Vamos, as histórias? Imagi vamos imaginar. Uh, estamos aqui numa dialética entre a importância da vizinhança e do espírito comunitário pós-mais novos, na sua construção. não é? E por outro lado, para os mais velhos, podem estar mais sozinhos, mas que o vizinho do lado até sabe que aquele vizinho está mais sozinho, Vou e a até vai lá bater à, perta, à porta, à per, à perta, não, vai lá bater à, <risos> à porta para ver se está tudo bem e se quer até ir beber café, como o Mésico dizia. E nesse beber café, ou quando bate à porta, com um vizinho mais, mais idoso, não bate-se à, à porta, às tantas, fica lá um bocadinho. E quando fica, vem uma história. E quando vem uma história, a narrativa que é colocada é a narrativa como é que é, porque as pessoas, às vezes, mesmo em registro urbano, já foram de um lado qualquer. Os tais espaços e os tais tempos. A noção que nós precisamos de ter espaço -tempo e tempo à relação, porque as coisas estão, são, estão aceleradas e com, andamos em, em multitasking e condicionados por fazer N tarefas, e as tantas nós precisamos de ter um, um tempo de relação que este, que, este, que este registro de vizinhança dá, que esse tempo de relação tempo então, permite elaborar as emoções, sentir ouvindo a narrativa. Eu, quando vivia no tal sítio e na minha terra, quando as pessoas estão a contar estes registros, elas, no fundo, estão, por um lado, a solidificar os seus alicerces emocionais, porque os têm e porque os partilham. Estão a ser, estão a existir. Exatamente. E essa partilha com o outro faz com que existam para o outro, porque o outro também fica a saber um bocadinho da minha história. E quando o outro sabe um bocadinho da minha história, no tempo que ele tem para pensar e para sentir, e no espaço para onde ele vai, porque eu estou a contar um bocadinho da minha história, ele está a entrar no meu espaço psicológico, no meu espaço emocional, e está a dar-me um tempo, e eu estou a dar-lhe um tempo. E esta noção de dar tempo e de dar espaço é construtora daquilo que é, pela via afetiva, é construtora daquilo que são a solidez dos nossos, dos nossos alicerces, mesmo quando, no nosso processo evolutivo, evolutivo para os mais jovens, precisam de construir alicerces. E evolutivo para os mais velhos, precisam de não perder os alicerces.
0: Diz ainda a psicologia comunitária que o índice de sentimento psicológico de comunidade aumenta com a idade e com os anos de residência. Não é só com os anos de residência por morarmos lá durante muito tempo naquele sítio, naquela casa. É também com a idade. Nós vamos trocando experiências ao longo da vida que nos são significativas Sim. e nos trazem memórias comuns. É claro. E, e por... nós vamos recontando as nossas por... histórias, que são isso, nossas, isso. não são minhas, são isso. nossas. É exatamente, passam é a o ser nosso. nossas, passam é a ser
1: partilhadas. E por isso é que nós temos alguma dificuldade. Muitas vezes quando temos que mudar de casa e de espaço, temos que fazer o luto daquela situação. Porquê? Porque, de facto, o espírito comunitário foi estabelecido. A segurança da partilha, a segurança da inter-relação e da interdependência e do conhecimento que o outro tem de mim, dá-me essa confiança. O conhecimento que o outro tem de mim dá-me guarida. No fundo é, eu não moro só naquele espaço... Eu moro um bocadinho no outro e o outro mora um bocadinho em mim.
0: E à medida que vamos envelhecendo, precisamos desse reconhecimento de quem somos. Não é? Sem
1: dúvida. E precisamos que os outros, nós possamos sentir que nós moramos um bocadinho neles e eles em nós, porque isso é apaziguador. se contraria aquilo que é uma coisa dolorosa cada vez mais, que é o impacto que pode existir da solidão e as consequências da própria solidão no processo de envelhecimento.
0: E a perda da identidade... Quando se passa a reforma, por exemplo, e até... o suporte emocional Sim. aí é garantido Sim. claramente se tivermos o tal sentimento de pertença de membro de uma comunidade. Isso mesmo, não é? Os Isso. vizinhos importam.
1: Isso. Os vizinhos importam. E como nós temos estado a dizer, eles importam para a construção... Que nesta
0: terça-feira, além do Dia Europeu dos Vizinhos, foi também o Dia Internacional do Brincar.
1: parece uma associação interessante, porque, no fundo, no desenvolvimento das crianças, o brincar é fundamental. E apesar de tudo, os maiores brinquedos das crianças podem ser os pais ou as outras figuras significativas. E é esse brincar com os outros, e não só o brincar com os videojogos, também se brinca, mas é o brinco, mas não pode substituir o brincar com o outro. O outro que eu vejo, o outro que reage a mim, o outro que me emite sinais de comunicação não verbal, o outro que toca em mim, o outro que me dá este carinho intermediado pelo jogo. É fundamental no processo de desenvolvimento. E, nesse sentido, quando os vizinhos veem crianças e são mais descontraídos, a forma de aproximação, muitas vezes, é assistindo à brincadeira das crianças ou potenciando a brincadeira das crianças. O intermediário da relação, quando estamos perante crianças, pode ser aquilo que é a brincadeira em direto, a brincadeira relacional, a brincadeira que é construtiva porque tem afeto e tem um caráter instrumental. Porque se a criança está uh, uh, entra uh, num espaço em que os vizinhos estão e a criança está a construir alguma coisa, o vizinho pode reforçar a criança ah, já consegues fazer isso. Ao mesmo tempo pode dizer, olha, se calhar essa peça de Lego ou de Playmobil se calhar é assim. Há todo aqui um registro instrumental ou afetivo de partilha que pode ser e deve ser exponenciado nesta construção uh, e também intermediada pelo brincar. E, portanto, o brincar aqui e, 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 e o dia dos vizinhos não, não é, é completamente uh, adequado que, que, que exista ou que possa existir essa associação. Isto, na, isto nas crianças, não é? Porque também estamos, temos estado a falar daquilo que é a vizinhança e a importância quando está em processo de, de, de envelhecimento e onde acontecem também coisas complexas ligadas ao envelhecimento.
0: Vítor, nesse processo de envelhecimento, acredita que envelhece-se com mais conforto, com mais suporte social, se estivermos entre vizinhos rurais ou entre vizinhos urbanos? Na Tem, sua perspectiva?
1: Tendencialmente e tradicionalmente, as, a, o padrão de funcionamento em registro urbano é quase natural, é quase uma coisa natural aquilo que é o suporte que as pessoas dão umas às outras. Não quer dizer que seja sempre assim e não quer dizer que seja impossível no registro urbano haver isso. Porque quando uma pessoa vai bater à porta da outra, de um vizinho da frente, num, num andar, está a dar suporte social. Quando alguém sabe que do outro lado há alguém que é mais velho e que até tem uma doença qualquer ou até está a recuperar de uma cirurgia a prótese danca. Da não é? quando está a acontecer isso, se calhar pode dizer, bom, ó vizinha eu vou, vou fazer umas compras, estará precisa de alguma coisa? E portanto há esta coisa que é muito natural em registro periférico, em registro rural, que é, não quer dizer que existam vizinhos que não falem uns para os outros e até se zanguem até se zanguem, porque tudo tem o seu lado, tem os prós e os contras se calhar, teoricamente ou não Há menos pessoas zangadas com o vizinho do lado no andar. Se calhar há mais pessoas zangadas em registro com a outra vizinha que agora, agora fez isto, agora fez aquilo, mas isso são as consequências. Isto, estou de mal com ela, não é? <risos> Ou estou de mal com ele. Se calhar isso não acontece tanto num registro, num registro urbano. Eu estou de mal com aquela pessoa, não é? Mas isso é a dialética das nossas emoções e das nossas vivências. Estou de mal como posso estar muito bem. Agora, é certo que esse suporte social, emocional, instrumental, que é fundamental, até porque nós sabemos isto.
0: Não é? E de informação, partilha de informação, partilha sim, de informação. até
1: porque nós sabemos uma coisa, a esperança média de vida vai aumentando, não é? e, e os portugueses, e Portugal têm uma esperança média de vida das maiores da Europa, não é? E
0: ainda hoje de manhã se falava no TSF das uhum. doenças crónicas, e as doenças crónicas mentais, Vitor
1: as mentais e as outras porque todas porque no processo para estas as mentais mais porque são é é? é nós não é mas nesta relação com o suporte com o suporte uh, social com a necessidade de suporte social e com a esperança média de vida a aumentar as doenças crónicas aumentam e se as doenças crónicas aumentam então como é que para além dos cuidados de saúde específicos como é que estas relações de proximidade que o Mésio inclusive evocou podem também estar ao serviço das compensações daquilo que são as perdas resultantes das doenças crónicas. Até porque, se não houver isso, e às vezes os sistemas de saúde não conseguem responder atampadamente às necessidades, isso acentua a importância das pessoas poderem estar mais atentas umas às outras naquilo que diz respeito às substituições que pontualmente ou não uma doença crónica pode trazer a alguém porque e, e, na nossa área na nossa área na, na, na área das doenças mentais nós sabemos se a esperança média aumenta de, de, a esperança média de vida aumenta sabemos que as demências aumentam e sabemos que Há números de 150 mil pessoas com demência uh, em Portugal, a maior parte acima dos 105 anos. E a demência cada vez mais uh, dura mais tempo. Exatamente, é? porque a esperança média de vida também aumenta, apesar de algumas demências se forem mais rápidas, poderem também complicar, uh, no sentido das pessoas adoecerem e, e, e poderem morrer de outras coisas, complicações das demências, não é? O que é certo é que, e já agora que estamos a falar disso, e estamos a falar nesta altura, vai fazer agora em junho um ano que nasce, aparece um despacho, que é o despacho 5.988 do Secretário do Estado Adjunto e da Saúde, que cria a estratégia da saúde para a área das demências. E que a, 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 faz com que, ou decreta, se quiser, ou destipula que se criem, existe uma, uma coordenação nacional, para, para se criar um plano nacional de saúde, para as demências e que no espaço de um ano uh, ou, ou levava ou que propunha que se criassem os planos regionais de saúde para as demências. Esses planos regionais que estariam alinhados depois num plano nacional. E deu um ano. Esse ano acaba agora em junho. E, nesse sentido, o que é que nós, o que é que nós encontramos? Encontramos aquilo que é muitas vezes isto. As nossas legislações e o despacho que es descreve lá com, com pormenores muito, muito bem... Muito bem uh, Claros. claros e cientificamente suportados, de como é que pode ser uma estratégia da saúde para a área das demências, onde fala daquilo que é a importância de capacitar os cuidadores informais, que serão para aí 800 mil cuidadores no que diz respeito às doenças todas, não só às demências, mas onde fala de capacitar, onde fala de dar descanso ao cuidador, onde fala destas, destas, destas necessidades todas, e é neste contexto, mais uma vez, que nós interceptamos a importância do que é que é o registro comunitário e viver em comunidade. Como é que o registro comunitário está atento a alguém que está ali ao lado e que ainda tem condições para estar em casa, que ainda não precisa de ser hospitalizado, mas que pode ter um processo, ou está num processo de demenciação, e que obriga a um determinado tipo de cuidados, até de supervisão, na articulação com os cuidados de saúde, mas também na articulação com aquilo que é uma comunidade que sabe que aquela pessoa está ali. E, e voltamos
0: é... às relações de vizinhança. A importância voltamos, que é a volta. estimulação cognitiva no cotidiano. Isso. A tal conversa de vizinhos, que muitas vezes é um bom estimulador para treino cognitivo. Estamos a falar de treino cognitivo de quê? memória, atenção, orientação no espaço, no tempo, e a pessoa ainda garante um ginásio mental,
1: não é? O que chegou num ponto que eu considero fundamental, que às vezes nós, quando pensamos em estratégias terapêuticas eh, conceptualizadas e sistematizadas, às vezes esquecemos de coisas, parece que são prosaicas e são fundamentais para atrasar o processo de demência... De envelhecimento, que é normal. O estima... Também, o processo de envelhecimento normal. é normal. E para contribuir... Não tem que ser patológico. Isso. Mas para contribuir para que ele não seja patológico, estas relações, e aquilo que o Mésicos acabou de referir, de estimulação cognitiva, de ativar a memória das pessoas, a tal partilha das histórias, o tal dizer bom dia em que dia é que estamos, o tal ajudar a estabelecer ou sistematizar um conjunto de tarefas que a pessoa pode ficar um bocadinho mais desorganizada e que na interação uns com os outros faz com que os referenciais possam ser situados de forma a pessoa saber e a ter a segurança de se agarrar aquilo que a estrutura. Porque se a pessoa perde, em registro de solidão, em registro não comunitário, se perde as suas referências, quer referências externas, quer aquilo que são referências internas, é evidente que o processo de envelhecimento... É rápido, é rápido e rápido patológico. E a probabilidade de ser patológica aumenta. Agora, nós estamos a dizer isto e parece que estamos aqui a vender uma utopia. Porque sabemos, vivemos numa sociedade que parece, muitas vezes, e às vezes não parece, é muito acelerada, muito condicionada por tempos para tarefas e por tempos que, se não, que não se têm em paz relações. Só que temos que ter este desafio. Se queremos ter bem-estar subjetivo e objetivo, se queremos ter qualidade de vida, se queremos manter funcionalidades e autonomia, isto acontecerá se existir esta rede de apoio e de suporte entre uns e outros.
0: Vitória, admite que haja uma relação entre esta atividade que as pessoas estabelecem na comunidade com os vizinhos e agora vou estender amigos para a necessidade de ir ao psicólogo e agora chamando outra vez à razão as nossas áreas da saúde mental e da psicologia, da psiquiatria ou da psicoterapia. Acha que é por isso que em termos percentuais sabemos que vai-se muito mais ao psicólogo nos centros urbanos do que nos centros rurais?
1: Eu acho que é... Não é só
0: o estigma da vergonha. Não, não, nem não. Da, da, do, do, do ir às escondidas não, ao psicólogo. E, 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 ou então dizer que não preciso do psicólogo, eu tenho os meus amigos. É certo que as duas coisas não se comparam, Sim. mas o bem-estar subjetivo já vimos que aumenta com o sentimento e, de pertença de vizinhança. Certo, não é? e ao México, és, é tanto, e as
1: pessoas têm necessidade de ser ouvidas. E a é solidão. Muitas, muitas vezes, como é para a psicoterapia? Vezes, sim, muito, algumas vezes, nós sabemos que estamos no terreno, que algumas vezes o que está subjacente é não em todas, porque muitas vezes há sintomas estruturados, muitas vezes há a necessidade de ser ouvido há a necessidade de ser compreendido há a necessidade de ter um tempo para que possa, a pessoa possa partilhar o que lhe vai dentro porque no dia-a-dia dia está completamente condicionado por uma linha de montagem que o obriga a executar a desempenhar constantemente a desempenhar. E a pessoa se está sempre a desempenhar não tem o tal tempo para
0: se relacionar. Se, para Consiga se relacionar. Com os outros.
1: Com, e até, exatamente. E consigo também. Para ter diálogos internos. E muitas vezes precisa ter diálogos internos partilhados. Não é? Precisa ter espelho. E esse espelho se não existe, a pessoa procura alguém que lhe devolva esse espelho.
0: Uma vez uma pessoa disse-me que ia à psicoterapia só para parar. Lá está, não é? só precisava Sim. de ir à psicoterapia para parar, e
1: precisava da legitimidade que a psicoterapia lhe dava para parar, porque se fosse noutro contexto achava que não tinha legitimidade para parar, provavelmente porque achava que devia estar a fazer outra coisa qualquer, não tinha direito a parar, e então era como se a psicoterapia desse, lhe desse legitimidade para parar, o que é complexo, mas é, muitas vezes pode acontecer isso.
0: Vitor, estamos mesmo mesmo a fechar o sonoplasto Miguel Silva já lançou a trilha de fecho do programa do Duplo Sentido desta semana, mas tem aí a revista Visão
1: da semana passada com... Tenho com uma crónica da Dulce Maria Cardoso e que se chama a Variada e que tem a ver com uma máquina de lavar que variou e que ela constrói a crónica nesta base. Eu só vou ler a parte final Conte-nos a história. Vou ler a parte final a parte final que é a parte para que se calhar cruza bem com o que temos estado a dizer nestes nossos sexos existenciais que diz Dantes queríamos que as coisas durassem para sempre. Agora queremos que só o nosso corpo dure para sempre. Não importa que tudo mais estrague depressa. Eletrodomésticos ou afetos, tanto faz. Convicções ou roupas, tanto faz. Queremos o novo, a vertigem de experimentar o novo. O resto, tanto faz. Tanto faz. Do novo, depressa, fazemos velho. Para podermos experimentar o novo, que depressa, fazemos velho para podermos experimentar o novo, que, quanto cansaço. vivemos cada vez mais, um dia seremos eternos, mas o tempo que se vai ganhando à morte não compensa aquele que gasto com a aflição de sentir tudo frágil à minha volta, com o que se estraga e não se conserta, com o que faz lixo, mas não aduba, com a roleta das possibilidades infinitas, com o que o tempo me demora a escolher e de tão pouco me serve. Esta é a parte final da crónica Dulce Maria Cardoso.